0: Die erste Folge der neuen Staffel Maskenball mit der ersten Maske, ersten Indizien und einer sehr interessanten Theorie. Das alles und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge Maskenball. Maskenball, ein The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin moin und ein herzliches Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel Maskenball. Mein Name ist Gabriel und mit mir dabei ist heute wieder Niklas. Grüß dich Niklas. Moin, schöne Grüße an alle. Ja, ähm, ihr merkt, ihr habt es auch im Intro gehört, wir haben da jetzt auch schon zwei, drei Mal drüber geredet. Und für die Leute, die weder auf dem Discord sind und uns noch nicht auf Instagram folgen folgt mal unbedingt, wir stehen kurz vor den 100 Abonnenten. <lacht> ähm, ja, nochmal gesagt, wir sind ab sofort nur noch zu zweit. Josh ist ausgestiegen aus dem Podcast. Zeitliche Gründe, persönliche Gründe. Und ja, wir wünschen nochmal an der Stelle, grüßen wir Josch und äh, wünschen ihm alles Gute für die weitere Zukunft. Genau, ähm, ja, neue Staffel, dritte Staffel, erste Folge. Und... Ich habe heute aufs Datum geguckt, Niklas. Heute haben wir den 23.09. Mhm. Niklas, weißt du, was heute genau vor einem halben Jahr war? Wenn du so fragst, wahrscheinlich entweder das Finale der letzten Staffel oder der Beginn der letzten Staffel. Es war das Finale der letzten Staffel. Das heißt, exakt einhalb, also ein halbes Jahr und wahrscheinlich noch, und halt noch zwei Wochen später, weil es geht ja erst im Oktober los. Aber heute, genau vor einem halben Jahr, wurde der letzte mars singer sieger gekürt. Wie wir uns ja alle erinnern, der Dinosaurier aka Sascha. Und ja, das war heute vor einem halben Jahr. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, die neue Staffel steht in den Startlöchern. Und es ist irgendwie nicht alles neu, Niklas. Ja, das stimmt. Also... Die Jury hat man jetzt mittlerweile gesehen, wird so bestehen bleiben, was man jetzt so, ja, manche Leute werden es gut finden, manche Leute werden es eher wieder kritisch sehen, aber alles in allem könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es eine sehr, sehr interessante Staffel wird und auch die Jury wieder ihren positiven Beitrag zur äh, Enttarnung der Masken beitragen be äh, wird. Genau. Du nimmst quasi auch schon eine Frage vorweg. Wir haben euch ja auch sehr einiges an Fragen gestellt äh, vorher. Also drum gebeten, dass ihr uns was stellt. Und Max hat uns äh, die Frage gestellt, was wir denn zum neuen schrägstrich alten Rateteam, worauf, ja, worauf wir ja gerade auch hinausgekommen sind, äh, gefragt, was wir davon halten von Hut und Ray. Und da wird bestimmt wieder gute Enttarnung dabei sein. Hut wird wieder durch ihr Telefonbuch gehen und sagen, bei ja, dem habe ich letztens Kaffee getrunken. Und da hat er bei der Bestellung so ähnlich geklungen. Ähm, kennt man nicht anders. Ähm, ich sehe das auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es wäre doch einfach mal schön eine Staffel Moschner frei, weil sie an einigen Ecken einfach wirklich abgedreht ist. Und es ist, ah, der, der, also da ist es bei mir... Ich habe es auch immer, es ist bekannt, dass ich nicht wirklich ein Fan von ihr bin, aber ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so schrecklich, wie sie ähm, spricht. Also sie sagt ja halt auch gute Sachen, sie hat auch gute Anregungen und achtet sehr auf die Sachen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ähm, Ruth und Ray betrifft und wen Ray, welches Kostüm Ray diese Staffel mobben wird. Bin ich auch sehr gespannt drauf. <lacht> Und wahrscheinlich irgendwas Flauschiges. <lacht> sehr wahrscheinlich was Flauschiges und wenn wir uns, wir kommen ja auch noch mal auf die Masken zu sprechen, ähm, wenn ihr, wenn man sich das halt anguckt, äh, habe ich da auch schon so den einen oder anderen Kandidaten, den wer das mobbingopfer in Anführungszeichen von Mr. Garvey sein wird. Genau, und von Max kam auch direkt die zweite Vorlage, die ich direkt an dich weiterleiten möchte, und zwar Denkt ihr, dass durch Samstag die Konkurrenz größer wird oder werden es sogar mehr Leute als in den letzten Staffeln gucken, weil der Sendeplatz ja jetzt auf dem Samstag liegt für diese Staffel? Also ich persönlich glaube, klar ist die Konkurrenz meistens größer, weil es halt Primetime ist und am Wochenende, aber ich glaube persönlich, dass dadurch eher sogar die Zuschauerschaft noch weiter ansteigen wird, weil sich ja viele Leute auch darüber aufgeregt haben, gerade wenn halt Finale war und es dann bis... 0.40 Uhr oder so ging, dass es unter der Woche für die halt nicht möglich war, das komplett zu gucken. Von daher denke ich sogar, dass die Zuschauerschaft ansteigen wird und das für ähm, die Sendung eigentlich eher von Vorteil ist, dass es auf den Samstag gelegt wird. Ja, da muss ich dir wieder 100% zustimmen, das denke ich mir nämlich auch. Also das, das Problem, was man auch immer gelesen hat, so ja, dienstags ist eine Frechheit. Dienstags muss ich immer früh, also Mittwoch muss ich früh raus, das heißt, ich gehe dienstag früh ins Bett, das heißt, ich kann nie die Auflösung gucken. Und halt die Leute, die halt. Die Sendung ist ja auch bei den Kindern sehr beliebt. Und dass halt die Kinder ähm, halt sehr früh ins Bett müssen dann, weil am nächsten Tag Schule ist. Und jetzt ist halt einfach so, ja, jetzt ist es am Wochenende. Das heißt, es ist sowieso. Also Mars Singer ist eine Unterhaltungssendung, auch die in beide Richtungen geht, die halt sowohl klein und groß entertaint, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass es jetzt am Wochenende liegt, die, die Kinder können aufbleiben. Und dadurch können die Kinder auch mehr davon das Erlebnis haben. Und das ist auch irgendwie cool. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es Samstag laufen wird. Zum Thema Werbung möchte ich mich erstmal nicht äußern, weil ich glaube, <lacht> ich glaube, durch Samstag wird das halt wirklich komplett wieder ausgeleiert, so wie in den vorigen Staffeln, sei es jetzt donnerstags oder dienstags, wird einfach wirklich werbungsmäßig es wieder komplett ausgeleiert werden, finde ich. Was mir zum Beispiel auch bei Schlag den Star aufgefallen ist, was ich jetzt vor, das ist auch ein bisschen länger her, wo Bülent Jaylan gegen Jenke äh, das Duell hatte, da war irgendwie gefühlt alle Viertelstunde war halt so, ja, wir gehen jetzt nach Spiel XY, wo ich gerade die Regeln erklärt habe, gehen wir in die Werbung. Dann aus der Werbung musstest du dir die Spielregeln nochmal anhören. Erste Runde, ja, das ist ja schön und gut, aber wir gehen nochmal in die Werbung. Ich will einfach nicht, dass das am Samstagabend passiert. Ein bisschen weniger Werbung, dafür ein bisschen mehr Sendung und auch ein bisschen mehr, was man an der Sendung verbessern kann. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, wo ich mir ein bisschen was überlegt habe, wenn man sich das Gesamtpaket Mars Singer anguckt da gibt es halt Sachen, die gibt es in Deutschland nicht und da gibt es halt ein paar Sachen, die ich mir wünsche einfach. Und ich glaube, Niklas, du bist sehr gewandt, was ich dir gerne vorstellen möchte, was ich mir wünsche für die neue Staffel. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch, ich habe das auch in mehreren Foren und auf Instagram-Seiten und auf anderen Sachen gelesen, dass sich halt viele Leute wünschen, dass zum Beispiel äh, ja, zum Anfang der Sendung eine Gruppennummer performt wird. Dass halt, äh, wenn halt nur noch so wenige Masken da sind, äh, so ab, ich weiß nicht, wenn nur noch so sechs Masken oder sieben Masken da sind, dass die halt so eine Gruppenperformance haben und halt ein Lied zusammen singen Das fände ich ziemlich fancy. Und das, was es zum Beispiel auch in anderen Unterhaltungssendungen gibt, dass halt dann alle Kandidaten, die vorher ausgeschieden sind, im Finale nochmal ihr Lieblingssong, den sie selber gesungen haben, von der Staffel präsentieren dürfen und das dann halt im Finale, das dann halt so ist so, ja, wir hören jetzt nochmal den Auftritt von äh, ja vom, vom Stier, der jetzt gerne uns nochmal seinen Auftritt von äh, O Fortuna vorträgt und sowas halt im Finale. Das finde ich, das sind so die zwei Wünsche, die ich mir wünsche, die halt vielleicht diese oder zumindest nächste Staffel umgesetzt werden könnten. Ja, ich fand das auch ganz cool so mit der, äh, das mit dem, dass man vo das vorher die Masken zusammen was performen. Wurde ja auch schon so ein bisschen eingeleitet, zumindest immer, wenn halt die Kandidaten vorgestellt wurden, gerade gegen Ende der letzten Staffel. Und ich fand auch, dass das immer so nochmal so mit die geilsten Auftritte so waren, weil das einfach interessant dargestellt war und einfach cool war, so quasi so ein Duett von den Masken zu sehen, wo sie halt die jeweiligen Personen vorstellen, die äh, im Endeffekt dann im Rateteam mit dabei sind. Ja, sowas zum Beispiel. So, weiß nicht, es, es muss ja nicht direkten Fünf-Minuten-Song sein, sondern halt, weiß ich nicht, so 1,30 von mir aus als Performance und am Ende wird dann halt so der äh, Rategast mit eingebunden und der taucht dann auch mit auf und dann ist so, äh, ja, äh, unser heutiger Rategast, äh, Person XY. Das, äh, was du sagst, das könnte man ja zum Beispiel ergänzen, dass man das halt so macht. Das fände ich cool und wir werden es tatsächlich auch erst wissen, wenn tatsächlich die erste Sendung läuft, ob überhaupt was in der Form umgesetzt wird. Ähm, ja, man kann es nur wünschen und vielleicht kommt ProSieben ja noch außer dem Sendeplatzwechsel nochmal im zweiten Wunsch entgegen. Und wo wir schon die ganze Zeit jetzt über die Folgen und die Jury und Wünsche und alles geredet haben, kommen wir schlussendlich zum, zum wichtigsten Teil. Wir brauchen ja auch Masken, die teilnehmen. Und die erste Maske ist ja auch schon komplett veröffentlicht und alles. Und ja, Niklas, möchtest du, möchtest du die Maske, die erste Maske vorstellen? Im Prinzip die Maske, die halt schon dargestellt wurde, ist der Hammerhai. Ich finde generell, dass das Kostüm sehr cool aussieht, so von dem ähm, Hai, der halt eine Taucherbrille auf hat und einen Schnorchel. Und halt generell auch einen kompletten Taucheranzug, also sehr alles aufs Tauchen angelegt ist äh, in dem gesamten Beitrag. So, ich finde, die Maske sieht halt so sehr, sieht allgemein sehr interessant aus und ich finde sogar die eigentlich schon so relativ in Richtung Favoriten, zumindest so rein vom von der optischen Darstellung her, auch wenn natürlich noch nicht so viel anderes wirklich äh, veröffentlicht wurde. Aber die Maske finde ich an sich halt schon relativ interessant. Und ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit mir so gedacht, okay, ist das wohl wieder ein Trick äh, von Pro 7, so, dass halt ein Taucher dargestellt ist und im Endeffekt ist es einer der irgendein Promi darunter, der mit Tauchen gar nichts zu tun hat? Oder ob es eventuell auch schon was äh, als erstes in Live-Indiz quasi auf den jeweiligen Promi auch darstellen könnte? Das wäre, also pro 7 wäre nicht pro 7, wenn sie das nicht machen würden. Ne? Also das wäre auf jeden Fall sehr krass. Genau, ja, die Maske wurde ja bei Schlag den Star vorgestellt jetzt äh, letztes Wochenende. Und ja, ein paar schlaue Füchse haben sich das mal genauer angeguckt und haben festgestellt, dass der Hammerhai ungefähr die gleiche Größe von Elton haben könnte. Und Elton ist 1,78 groß. Da ich mir jetzt aber schwer vorstellen kann, dass äh, ein 1,78 großer Mensch direkt bis äh, Oberkante Unterlippe in dem Kostüm stehen wird, weil das ein bisschen schlecht mit der Luft ist, gehe ich mal von aus, dass es ein bisschen kleiner als 1,78 ist, also sage ich mal so bis ja, 1,72 wenn das überhaupt schon also ich hoffe und denke, dass es die finale Maske war und auch bei der Größe, ich mich jetzt da mal festlegen möchte mit den 1,72 circa und ja, da fallen sehr viele prominente ja auch raus und wenn ich so ans Tauchen denke, mh, nee, ich sag's nicht, sag, sag du zuerst, du wolltest gerade was sagen. Ja, also ich habe mir allgemein so gedacht bei der Größe, okay, je nachdem halt entweder halt eine weibliche Person darunter ist oder halt ja so eine Person wie zum Beispiel Ralf Schmitz wenn es eine männliche Person ist weil Ralf Schmitz ja generell auch jemand war der sehr viel eingebracht wurde jedes Mal aufs Neue und ich könnte mir das halt generell sehr gut vorstellen dass er irgendwann bei der Show mitmachen würde und so rein von der von der von dem Größenverhältnis her habe ich mir so direkt gedacht ja okay vielleicht könnt, könnte das zumindest von der Größe her und so sogar schon mal passen aber ja wie gesagt, rein an sich ist halt entweder eine weibliche Person drunter oder halt eine kleine männliche Person. Oder halt eventuell sogar auch noch eine Person, die gerade mal so 16 ist und gerade auftreten darf. Ja, wobei das wäre dann ja schon wieder sehr ähm, verdächtig, weil... Es ist ja immer so, zum Beispiel bei The Voice, wenn dort noch äh, Teilnehmer unter 18 sind, also 16 und 17, die müssen dann ja ab 23 Uhr im Publikum sitzen. Also es wäre dann schon verdächtig, wenn dann der Hammerhai plötzlich so, ja, der der, der muss sich, äh, der der ist zwar kurz vorm Rausfliegen, aber er muss jetzt im Publikum sitzen, weil er noch unter 18 ist. Und dann ist so, ja. Ich das glaube ich tatsächlich nicht, ich glaube tatsächlich eher sogar, dass äh, dann halt darauf gezielt gesetzt wird, so dass dann eine andere Person darunter einfach auf der Bühne steht. Mhm. Das könnte auch so sein. Also ich möchte mir jetzt noch nicht zu viel Überlegung machen mit dem äh, The Thema, ob die jetzt äh, unter 18 ist. Also ich glaube, das kann man erst sagen, wenn wir es tatsächlich auch hören, ob wie, ja. wie alt, wie jung die Person ist. Ich muss sagen, bei Taucheranzug war ganz ehrlich meine erste Assoziation des Sams. <lacht> weil das trägt auch immer Taucheranzüge. Und ich meine, es wäre schon geil, wenn Christine Ursprung teilnehmen würde. Das wäre so geil. Aber es wäre halt einfach ganz wild, weil Christine Ursprung ist 1,32 Meter groß. Das wäre echt. Heftig, also, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt so der, die erste Assoziation, die ich hatte, aber dann habe ich ein bisschen weiter überlegt und habe jetzt tatsächlich einen echten, ernsthaften namen Ich finde ja so Ralf Schmitz, Elton oder so etwas kleinere Männer, ja, könnte sein, aber ich sag mal so, der Hammerhai ist ein guter Freund vom Frosch und jetzt darf Niklas überlegen, wen ich damit meine. Ah, okay, ja, äh, Och, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich weiß, wen du meinst, aber, äh, Bernhard Hoeker. Ne, tatsächlich nicht, ich meinte heller nicht? von Sinn so. tatsächlich, ich meinte so, heller okay. von Sinn tatsächlich, weil diese... Pum immerhin war die Show richtig. <lacht> <lacht> es war immerhin richtig, dass es halt wirklich ein Sidekick war, mit dem auch ziemlich viel Scheiß entstanden ist. Ja, ich, ich bin diverse Namen durchgegangen, hab's dann halt so aufgrund der Größe zum Beispiel... Hugo Egon Balder ausgeschlossen, der ist über 1,80. Christian Tramitz, wo es mir sofort eingefallen ist, Hammerhai findet Nemo. Ähm, Christian Tramitz, der deutsche Sprecher von Marlin, ist auch über 180, ist auch raus. Und dann habe ich mir so überlegt: so, boah, diese, vor allem auch der Taucheranzug ist ja sehr bunt und Neonfarben. Und Neon war eine Farbe der 80er. Ich meine, in den 80ern haben die Leute wirklich solche Neon-Jogging-Anzüge getragen. Und Heller von Sinn ist auch für ihre bunten Outfits bekannt. Ist 1,70 groß. Und, I mean, warum nicht der Hammerhai? Und das heißt, wir machen das so wie, letztes, wie in der letzten Staffel auch, dass wir äh, unseren ersten Eindruck abgeben, wer es ist. Und ich sage, der Hammerhai, erster Eindruck wirklich, den ich auch jetzt festlegen möchte, ist Heller von Sinn. Punkt. Du hast mich jetzt tatsächlich so ein bisschen zum Schwanken gebracht. <lacht> Ob ich jetzt nämlich für mich sage, okay, ich bleibe bei Ralf Schmitz oder ob ich tatsächlich auf Bernhard Hoeker gehen würde, weil bei Bernhard Hoeker ist halt generell so das Ding, das also sind ja beides Charaktere, die gerade in der letzten Staffel eigentlich sehr oft wirklich genannt wurden und gerade so jetzt mit Meerestier, dann hat man den Frosch, der auch ein Meerestier war, würde halt dann auch relativ gut passen zu Bernhard Hoeker. Ja, ich, ja, ich sage jetzt einfach Bernhard Hoeka als, als erste Vermutung einfach mal so in den Raum. Okay, wir haben, wir haben dann also Heller von Sinn und Bernhard Hoeka. Wir werden das auch, wenn so nach und nach die Maske veröffentlichen wird, wir werden euch da auch auf dem Laufenden halten bei Instagram und deswegen ist jetzt die Community-Frage für diese Folge, die ihr uns dann per DM bei Instagram oder hier auf dem Discord-Server mitteilen könnt. Wen vermutet ihr unterm Hammerhai. Wir haben aber ja auch nicht nur den Hammerhai als Maske. Wir haben auch mehrere Masken. Und ja, es ist ähm, letztens ein kleines Missgeschick passiert. Also da hat schon wieder der Praktikant bei Pro7 ein bisschen gepennt. Würde ich jetzt mal so salopp formulieren. Denn es wurde auszusehen, was im Shop veröffentlicht. Ja, und zwar hatten wir da eine ein Hund Hundestofftier auf einmal mit Amorflügeln und einem Amorgewand, was wahrscheinlich auch nicht so ganz beabsichtigt war, dass das hochgeladen wird, aber ja, deswegen ist jetzt eigentlich die Vermutung relativ groß so, zumindest, dass es halt im Endeffekt einen Hunde-Amor geben wird. Ja, das stimmt, und ich merke schon, wir haben im Vorfeld ein bisschen miteinander geredet. Es scheiden sich schon wieder die Geister. Ich meine, Maskenball. Unser Podcast wäre nicht Maskenball. Wenn sich nicht bei einer Maske die Geister komplett scheiden würden. Und zwar, ja, ähm, bevor ich sage, was ich darüber denke, darfst du beginnen. Was hältst du vom Liebeshund? Vom Amops? Sage ich jetzt mal. Ja, also bei mir war es generell so, ich habe mich mega gefreut, so als ich die Sachen so gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, es könnte wirklich so wieder was aus der mythologischen Ecke sein. Und ich hätte mich halt richtig gefreut, wenn wirklich so eine, quasi so eine mythologische Gottheit quasi dargestellt worden wäre, aus der griechischen Mythologie oder so. Und war dann dementsprechend sehr enttäuscht, als ich dann so gesehen habe, okay, da ist einfach ein Hund, der halt so Amor-Sachen bekommen hat. Weil ich halt immer diese Masken sehr feiere, die halt sehr so in diese mythologische Ecke gehen. Das sind für mich meistens so die großen Highlights, was die Masken angeht. Und deswegen war ich halt im Vorfeld richtig gehypt da drauf. Und dann, als das dann rauskam, dachte ich mir nur so, ja, ist halt ein Hund. <lacht> Aber ja, wie gesagt, da scheiden sich ja auch die Geister, wie du schon richtig gesagt hast. Mein Fall ist es nicht. Wenn jetzt eine bezaubernde Stimme plötzlich drunter steckt, kann es sein, dass sich das noch anders entwickelt. Aber das ist zum Beispiel für mich jetzt auch schon eine Maske, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das äh, ein Opfer von Herrn Garvey äh, sein wird. <lacht> Weil es halt sehr so auf, ja, ja komm ich sag's jetzt, verkitscht süß gestaltet ist so. <lacht> <lacht> Deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass, dass das halt im Endeffekt eine Maske sein würde, die ähm, ja, von Ray relativ gehatet wird. Ja, ich, ich glaube auch, dass das meiner Meinung nach ein ähm, Mobbing-Opfer, sage ich jetzt mal, Mobbing-Kandidat von Ray echt gut sein könnte. Ähm. Ja, es scheiden sich die Geister, ich habe es ja äh, schon gesagt, Niklas mag die Maske nicht, ich bin dafür umso mehr verliebt und ich denke, das ist ein Fan-Favorite, weil man darf nicht das, was man im Fanshop sieht, für bare Münze nehmen. Ich bin ehrlich, ich finde die Stofftiere in, äh, im, im Fanshop sind halt echt nicht so gut gelungen, also, also man, manche mehr, manche weniger Betonung in dem Fall auf weniger. Und ich muss sagen, das Stofftier hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und wenn die Maske jetzt im Real Life auch nur, äh, auch nur im Ansatz so aussieht wie, wie im Shop, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen verliebt, ein bisschen schockverliebt. Und ähm, ich freue mich da schon drauf, wenn jetzt die tatsächlich revealed wird. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es tatsächlich bei den Mobs bleibt oder ob jetzt Prosim sagt, ups, äh, wir haben da auszusehen was geleakt, wir bauen doch nochmal um. Wissen wir nicht, aber das glaube ich nicht, dass nochmal umgebaut wird. Denn ich habe es angekündigt, es gibt eine bahnbrechende Theorie. Wir kommen zu Theorien äh, Akte, Max Singer von und mit Gabriel und Niklas, der sich diese kruden Theorien anhören darf. Ähm <lacht> also ich habe tatsächlich auch schon eine Theorie entwickelt, wer, wer da drunter sein könnte. so. Das, das habe ich, hab ich nicht entwickelt. Das kommt, glaube ich, erst, wenn ich so. das sehe. Es okay. geht jetzt nämlich um die ganze Symbolik, die wir sehen. Wir haben ja auch immer diese ganzen ähm, Symbole und Theorien. Wir haben ja, um nochmal darauf zurückzukommen, wir haben ja diese ganze Symbolik. Diese ganzen Symbole, die halt ähm, für etwas stehen. Das hatten wir ja schon in Staffel 4, dass wir dann halt ähm, den äh, muss ich gerade überlegen? Ich glaube, wir hatten die Zahnbürste, die halt den Dino angekündigt hat, dann so den Zauberstab, der fürs magische Einhorn stand, und so ein, so ein Kram, ne? Ja. Wir, wir, wir haben sehr viele Symbole. Wir haben zum Beispiel eine Flamme, die zu sehen ist. Wir haben sowas, was wie ein Wikingerhelm wirkt. Wir haben den Pfeil, der ja zum Beispiel für den Amor spricht und halt ja. wahrscheinlich auch der Amor sein wird. Ein Teddybär, eine Parfümflasche, etc. Es wurden ja jetzt auch immer diese Videos hochgeladen, wo immer kurz so eine Andeutung für die Maske da ist, dass es sein könnte. Und ich habe mir dann auf ProSieben schon so angeguckt, so sind ja die Symbole und Coming Soon. Da ist mir eine, eine Sache aufgefallen. Und zwar steht bei den einzelnen Symbolen, wenn du drauf gehst, unten links, ist dann halt so, wie der Link heißt. Und da stand bei den einzelnen Masken, ja, prosin.de, Maskinger, Maske Staffel 5, Coming Soon und hinter Coming Soon standen Zahlen. Zahlen von 1 bis 10. Aufgepasst. Zahlen von 1 bis 10. Und ich habe entschlüsselt, warum da Zahlen von 1 bis 10 stehen. Weil das die alphabetische Reihenfolge der Masken ist. Das bedeutet nämlich was. Und zwar, das Symbol, was die Nummer 1 hatte, hinter dem Coming Soon, war dieses rosa, spinnenähnliche und was jetzt auch in dem Teaser, der heute veröffentlicht wurde, das mit den Korallen war. Und Maske Nummer 1 ist der Axolotl, den man sieht, dieses großer Ding mit den, mit den Beinchen und den Korallen, was man im Video gesehen hat, ist der Axolotl. Der fängt mit A an. Das zweite Symbol, was wir gesehen haben, war das Feuersymbol. Und genau. Ich würde einfach sagen, ich, ich sage einfach, welches Symbol ist und wir wechseln uns immer ab, was von den Masken zu sehen war und was dann halt folgerichtig dann wäre. Findest du? Mhm. Also, Heißt jetzt, ich sage jetzt Feuersymbol und du äh, musst dran denken, was ist. Ja. Also ich finde generell so, bei dem, äh, bei dem Feuer sieht man ja auch so einmal was sehr Schuppiges und dann auf der anderen Seite wieder im Endeffekt Feuer. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass es ein Drache werden wird. Ja, das, das habe ich auch gelesen. So ein Drache, so ein chinesischer Drache tatsächlich. Oder, was ich auch gelesen habe, was ich nicht hoffe, da waren ja auch auf der linken Seite ganz oben Chili-Schoten. Ich hoffe nicht, dass es ein Chili wird, weil in Amerika gibt es ja immer irgendwie Esssachen und, und Speisen oder sieben Variationen des Monsters. Ich hätte nicht so Lust auf ein Chili, bin ich ehrlich. Deswegen tippe ich entweder auf chinesischer Drache oder halt Irgendwas anderes. Ich stelle gerade fest, übrigens, dass ich bei einer anderen Maske war als du. <lacht> äh, die, kommt, die kommt später. Ja, also. Das, also ich meine die andere mit einem Drachen so. Bei, bei dem mit der Chili-Schote war bei mir auch nur so, ja, es ist halt so, also es sieht schon sehr aus wie eine Chili-Schote, aber ich glaube irgendwie nicht, dass was zu essen sein wird, sondern ich, also meine Assozi Assoziation war halt direkt irgendwie so Mexiko, als ich das gesehen habe. Oder halt so Flamenco-Tänzer, weil die oft ja so Gewänder haben in diesen Farben, Farbverläufen, wie da auch zu sehen sind. Und dass halt irgendwie dann vielleicht ein Tier kommt, was halt in äh, Mexiko oder so vielleicht sehr verbreitet ist oder irgendwie so was in Richtung Azteken oder sowas eventuell. Das stimmt. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, als Variation Chili, Excel oder wo du mir das jetzt mit Mexiko sagst, ähm, wir hatten ja ziemlich viele Fabelwesen aus, aus der Antike, aus der europäischen Kultur. Wir, ja. hatten, wir hatten den Anubis, der Stier, der Minotaurus ähnlich war, ein Engel, was halt, glaube ich, das Wichtigste in allen Religionen dieser Welt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt halt auch andere Mythologien aufgegriffen werden, nordische zum Beispiel, oder die Kultur von Latein- und Mittelamerika und mhm. da denke ich an ein Fabelwesen und zwar an das Chupacabra. Das ist ja, ein sehr gefährlicher Hund und der, das ist ein Mythos, der in Mexiko sehr verbreitet ist über den Chupacabra und mal abgesehen davon, dass es der absolute Zunge, Zungenbrecher ist für jeden, <lacht> fände ich irgendwie die Idee eines Chupacabras so geil. Deswegen ist meine Vermutung ein Chupacabra. Wie gesagt, wäre auch was, was ich sehr begrüßen würde, weil ich halt, wie gesagt, von diesen ganzen mythologischen Masken sehr begeistert bin, weil ich mich dann auch sehr gerne so mit der generellen Geschichte dann auch so auseinandersetze von diesen Mythen zusätzlich noch. Ähm, also ich fände das, fänd das auch sehr cool, zumal das auch wieder so eine Maske wird, wo es jetzt schon absolut lustig wird, wenn die ganzen Kandidaten das aussprechen müssen. De definitiv. Also ich glaube, Opti wird das wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit üben, wenn er sieht, oh, Chupacabra. Der redet wahrscheinlich die ganze Zeit nur, wenn er zu Hause ist, Chupacabra, Chupacabra, Chupacabra. Und das wird dann richtig toll, wenn dann Ray das aussprechen muss. Der wird sich, also wenn es jetzt Stimmt, schon ist, dann noch mit dem irischen Slang, das wird schön. <lacht> das wird <so> schön. <lacht> <lacht> ja, genau. Maske Nummer 3, muss ich nicht viel sagen. Die einzige Zahl, die noch übrig war, war die 3 und das heißt, Maske Nummer 3, also im Alphabet, Nummer 3 ist der Hammerhai. Müssen wir nicht drüber reden, haben wir schon im Vorhinein äh, drüber geredet. Dann kommen wir zu Nummer 4 und das ist dieses mit den Hörnern, dieses, dieses Braune. Ja. Und ich bin gespannt, was du sagst, denn ich habe ich hab eine sehr, sehr verrückte Theorie. An mir war tatsächlich so das Ding, ich war als erstes so bei Minotaurus, dachte mir dann immer so, ja gut, den hatten wir ja schon. <lacht> weil ich generell finde so, dass die ganzen Symboliken wirklich sehr viel mythologische Grundlage hätten. Von daher finde ich das sehr cool, wenn man jetzt mehr mythologische Sachen reinbringen würde. Andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es ein Zwillingskostüm sein könnte. Weil ja quasi das in beide Richtungen komplett gleich aussieht und dass es halt im Endeffekt dann äh, ja irgendwie ein Einhorn oder so, ach nee, Einhorn hatten wir ja schon ähm, ja oder ein Nashorn oder sowas sein könnte, was dann im Endeffekt im Pärchen zusammen auftritt, weil man halt ja diese im Endeffekt dieses in beide Richtungen äh, gespiegelte Symbol quasi hat von daher könnte ich mir da auch durchaus vorstellen, wenn man zumindest ein Zwillingskostüm haben sollte, wäre das für mich das, wo ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Das klingt sehr plausibel. Ich glaube aber nicht, dass es ein Nashorn ist, denn ich habe ein, ein, zwei, zwei Theorien. Und zwar, es wirkt für mich so afrikanisch und, und ledrig und mit der Krone. Und es könnte natürlich auch afrikanische Mythologie sein, aber wenn wir ein bisschen weiter nach jetzt Lateinamerika gehen, haben wir auch zum Beispiel noch die Azteken, die Inka, die Maya. Mhm. Das könnte auch sein. Und zwar in Verbindung jetzt zu, Nummer, zu Maske Nummer 5, dem Liebesgott-Mops, habe ich auch eine Theorie. Und zwar hat mich das alles an eine Krone erinnert. Und entweder ist es der Maya-König oder es ist zum Beispiel, wie bei der Anubis ist ja halt ein tatsächlicher ägyptischer Gott gewesen. Und dass es ein aztekischer Gott ist, und zwar Montezuma. Montezuma ist bekannt sowohl auch als König und im Volksmund ist es auch als Montezumas Rache bekannt, wenn man äh, Durchfall hat. Ist auch Montezumas Rache, wird das umgangssprachlich genannt. Und meine Hoffnung ist halt, es ist entweder ein Inka, es ist... Ich habe sogar zwischenzeitlich Krokodil gedacht, das habe ich aber verworfen. Es könnte ein Inka sein, aber ich lege mich jetzt fest, es ist Montezuma persönlich. Und ich fände es so, so super, wenn Montezuma so als richtig gefährlicher Charakter dargestellt wird, der richtig nur am Ausrasten ist und so, ich werde euch alle zerstören, äh, richtig sauer ist. Und dann die ganze Zeit eigentlich nur irgendwelche Balladen von, von Cher, von ABBA, von, von, von Louis die Ed Sheeran, nur Balladen singt. Ich fände es so geil, wenn dieser Charakter so gefährlich dargestellt wird, der aber eigentlich nur ein Softie ist. Und Softie-mäßig singt. Ich fände geil. Das hätte auf jeden Fall auch was, sehr was für sich. so Auch gerade, weil dann ja auch wieder dieser Kontrast so da drin wäre. Und dann halt sehr so... Quasi diese Rolle, die der Stier hatte, das, was ja auch viele sehr gefeiert haben, so dieses furchteinflößende und dann... Aber dieses Zerbrechliche trotzdem in der Stimme, wenn das wieder reingebracht würde, wäre schon echt ziemlich cool. Das, das auf jeden Fall. Genau, Nummer 5 haben wir jetzt ja auch schon vorweggenommen und wenn die Maske Mops genannt wird, sage ich, dass der vorherige der Montezuma ist und wenn es Liebesgott heißt, dann sage ich, dass es ein Inka ist. so Oder so ein Inka-Krieger. Es könnte auch ein normaler Krieger sein. So. Ich könnte auch einfach der Krieger sein. Und dann ist es einfach so. Ja, ähm, woran wir uns auch erinnern, dass es ähm, zwei Fragezeichen gab, wo oh, Cummings zu ja. stand. Keine Symbole. Einfach nur zwei Fragezeichen. Das eine in so einem Mitternachtsgrün, Mitternachtsblau gehaucht und das andere in einem Türkis. Und das erste Fragezeichen ist die Nummer 6. Und ja, alphabetisch befindet es sich so zwischen L und M und, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, dem Buchstaben P. Heißt, es kann einfach alles sein dazwischen. Es wäre sehr interessant und ich möchte noch eine zweite Theorie vorstellen. Und zwar habe ich von einigen gehört, dass es so sein soll, dass diese, das Fragezeichen erst in der Show bekannt gegeben wird, welche Maske das ist. Was hältst du von dieser Theorie, Niklas? Wie würdest du es finden? Ich fände es generell sehr cool, weil es gerade für die erste Folge noch mal so einen richtigen zusätzlichen Spannungseffekt geben würde, wenn man halt nicht direkt alle Masken im Vorfeld kennt, sondern dann halt wirklich was erst dann vorgestellt wird. Also ich fände ich fänd das schon relativ cool, auch wenn sie dann zum Beispiel in dem Indizien-Video halt erstmal so die Maske immer nur verschwommen darstellen würden, dass man halt die Indizien quasi sieht, aber die Maske nicht und dann steht halt die Maske irgendwie so dann auf der Bühne, am besten noch so mit so Rauch, so äh, Nebeleffekten und so, dass die Maske dann quasi aus dem Nebel raustritt, fände ich richtig, richtig geil. Ja, das wäre das wäre ein Träumchen, also da, da gebe ich dir mal recht. Also es ist halt wirklich... Äh, ja, bleibt mir... Bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, es, es, es wäre... Wäre wirklich ein Traum. Ähm, genau, wir hatten ja ähm, zwei, die zwei Fragezeichen als Symbole da. Und zwar haben wir euch ja auch unter der Woche gefragt, was ihr dann so für Vermutungen für die Masken habt. Und ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel dabei. Einiges, was mit uns auch komplett d'accord ist und ja, da haben wir euch ja nach ein Fragezeichen äh, gefragt. Und Luke sagt zum Beispiel, dass es ein Parkkostüm sein könnte. Ähm, Max hofft, dass es Vampir und Pinguin die Fragezeichen sein könnten. Qualle und Blume wurde auch noch von Pavel vorgeschlagen. Und, und Lennart sagt uns, ein Nashorn, das genau das Gegenteil zum Nilpferd aus Staffel 3 ist, wäre auch mal interessant. Und Werwolf. Finde ich Allesamt sehr spannende Theorien, gerade auch Werwolf ist ja auch wieder ein mystisches Wesen und ja, also da kann man auch eigentlich nur noch gespannt sein, was jetzt mit dem Fragezeichen ist. Ich hoffe, das ist tatsächlich so, wie mit den, diese Rauchidee hat mich sehr angefixt und sollte es tatsächlich so kommen, wäre ich absolut down dafür und sollte ein ProSieben-Praktikant, Mitarbeiter, Volontär mithören. Aufschreiben, so macht man das. Kommen wir nun zu Symbol Nummer 7. Und das ist der Gelbe, dieses Gelbe mit diesem Vogelähnlichen, was so aufsteigt. Und die Maske hast du ja vorhin aus Versehen ja auch schon genannt. Ja, genau. Also das ist halt für mich so das, also es ist so eine Mischung. Entweder es, ist halt, es sind halt Schuppen und es ist ein Drache. Oder was ich von dem Bild her zum, zum Beispiel eher denken würde, dass es halt quasi der Einklang miteinander ist und es ein Gefieder ist, das brennt. Also ein Phönix, wie Luki auch richtig schon gesagt hat im, auf unserem Podcast-Channel. Ich musste, als ich das zuerst gesehen habe, dachte ich, okay, das ist, habe ich bei der Flamme zuerst gedacht, das ist der Phönix. Und beim Gelben dachte ich an einen Adler oder an einen Falken. Aber jetzt, wo halt auch die, ähm, die Teaser gezeigt wurden, da dachte ich mir so, jo, das, könnte, das ist ein Phönix. Weil ich halt sofort auch die Assoziation an äh, Harry Potter hatte, an Fox, der ja auch der Phönix aus der Asche, der sich selbst entzündet und dann aus der Asche hinausfliegt. Ja. Das ist eine der ersten Assoziationen, die ich äh, hatte, als ich das direkt gesehen habe. Und Wenn wir von ausgehen, ist finde ich chronologisch, ergibt es dann halt auch einfach Sinn, dass das der Phönix ist. Weil wenn wir uns das mit dem Alphabet angucken, wir haben Axolotl, dann irgendwas, Echse, Chili, was weiß ich, nicht was, Hammerhai, Inka, Krieger, Maja, den Liebesgott, dann das erste Fragezeichen mhm. und dann den Phönix, würde für mich Sinn ergeben. Mhm. Genau, die das, das vorverletzte Symbol ist das Zweite Fragezeichen und da möchte ich mich an dem Tipp von Pavel bedienen, der ja gesagt hat, es könnten ja Qualle und Blume sein. Ich tippe auf eine Qualle, weil es ist diese mitternachtsgrüne, Türkisene, türkisgrüne Optik, die sowohl mystisch erscheint, als auch ein bisschen gefährlich daherkommt, weil grün ist ja auch so ein bisschen Gift und Quallengift, dies, das, ähm. Ich würde eine Qualle vermuten. Ich fände es auch cool, wenn Qualle teilnehmen würde. So, aus, Weil ich gerne mal sehen würde, wie dann das umgesetzt wird, die Qualle, und was dann halt so, ja, so wer dann die Qualle wäre. Ich fände das wirklich, wirklich, wirklich super interessant. Ja, also ich würde auch generell, also rein von, den, von der Farbgebung her, würde ich auch auf ein Meereswesen tippen. Weil halt generell so dieses dieses Türkisfarben der erinnert mich halt sehr so an Meer, gemischt mit so Korallenriff oder so. Was so miteinander zusammenspielt, von der Farbe her. Oder halt von wirklich von Tieren, die wirklich nah am, ähm, am Strand quasi im, im Wasser leben. Weil da ja auch immer so dieser Türkisbruch, Türkise-Meeresbruch quasi ist. vom Farbton her. Von daher könnte ich mir auch sehr vorstellen, dass es halt irgend so eine Wasserschlange oder so zum Beispiel ist, die ja meist relativ nah am ähm, Strand auch äh, zu erblicken sind teilweise. Könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. So Sonst hätte ich gesagt, ein Hai, aber ein Hai haben wir ja jetzt schon. Deswegen wäre ich generell so bei Wasserschlange eventuell sogar, wenn, da wir jetzt ja auch so viel Mythologie schon drin hatten, ein äh, Basilisk, was natürlich, wenn das mit dem Alphabet her so ist, wie du das sagst, was für mich sehr plausibel klingt, nicht passen würde, aber so rein von den Farben her könnte ich mir einen Basilisken tatsächlich sehr gut vorstellen. Weißt du, was vom Alphabet her passen könnte? Python, wo wir gerade schon bei Schlange sind, weil die P, Y, Python, es könnte auch klappen, aber je nachdem, ich lasse mich da überraschen, ich wäre sowohl bei einer Umsetzung von einer Qualle als auch von der Umsetzung eines Basilisken, Python, Boa, Constrictor, Cobra, was, was es für Schlangen gibt. Äh, sehr gespannt. Ja. Und genau. Ich finde auch generell, man hat jetzt so ein zusätzliches Spannungselement dadurch, dass man davon noch keine Symboliken kennt. So. Richtig, man muss halt einfach so seine Fantasie freien Lauf lassen und einfach nur von Farben ausgehen, was, was man sich vorstellt. Ja. Wir haben noch zwei Symbole und das vorletzte Symbol ist eine Parfümflasche. Und bleiben nur noch zwei Sachen übrig äh, von den Teasern und ja, der Teaser, den man gesehen hat, das war eine schwarz-weiße Maske. Die schwarze Hälfte war fellartig und die linke Hälfte war mit Diamanten besetzt und ein Diamant fiel auch herunter und es war ein Puschel zu sehen. Und da, das, da sind sich halt auch viele Fans einig, ähm, das ist ein Stinktier. Und zwar ist das Gimmick vom Stinktier oder Skunk, wie man auch immer sagen möchte. Das Gimmick von diesem Stinktier ist, es möchte schön sein, oder es ist ein Schönheitskönig oder eine Schönheitskönigin, die aber ein Stinktier ist. Und deswegen, sehr wahrscheinlich, auf Neudeutsch sagt man, ich würde meinen Arsch drauf verwetten. Ich sage, das ist äh, ein Stinktier, der ein Schönheitskönig oder eine Schönheitskönigin. Darstellen soll. Und halt auch den Kontrast, so stinkt hier riechen ja nicht gut. Ähm, der Kontrast ist, dass er trotz des Geruchs gut riecht oder halt schön ist. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Da brauche ich eigentlich nichts mehr, nicht mehr viel zu sagen. Da gehe ich auch relativ stark von aus. Auch gerade weil ja so eine Duftflasche quasi gezeigt wird, also so eine Parfümflasche was ja auch quasi sehr gut zum Stinktier jeweils auch passt, was zwar natürlich diesen Kontrast auch darstellt, was aber dann auch relativ gut zur Maske passt, wenn wirklich so Diamanten und so auch mit eingebaut werden, dass man quasi so von diesem Negativen eher so ins Positive rübergeht. Das stimmt. Das wäre auch cool. Ich, ich bin generell, wie gesagt, bei, bei allen Masken gespannt, was für eine Umsetzung folgen wird. Und ja, letztes Symbol das Einzige, was noch übrig bleibt. Ähm, ich glaube, es ist offensichtlich was es ist, Niklas, nicht wahr? Ja, aber da braucht man nicht viel zu sagen, das wird zu 100% ein Teddybär sein. Definitiv, also ich meine, ich dachte schon beim, beim Ansehen so, ja, es ist ein Bär, aber was für eine Art Bär wird es? Wird vielleicht doch ein Eisbär? Oder ein äh, Gummibärchen? Aber durch den Teaser, den man jetzt gesehen hat, durch den Knopf und die Flicken, das ist ein Heißgeliebter Teddybär sein wird. Ja. Und ich glaube, sowieso Teddybären, also wer Teddybären nicht liebt, bei dem ist irgendwas faul, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil es sind Teddybären, die will man doch einfach nur noch knuddeln. Und ähm, ja, äh, ich glaube, der Teddybär ist meiner Meinung nach der diesjährige Fan-Favorite. Egal wie gut, schlecht, mittelmäßig. Die Auftritte von der Person sein werden. Die Fans werden einfach anrufen, weil es einfach der Teddybär ist. Weil der knuffig ist. Und ich glaub, obwohl ich, der Obwohl der ich da auch immer noch so denke, so, wir hatten ja auch oft so, dass wir Masken hatten, so, die erst mega gehypt waren und dann im Endeffekt nicht das waren, was sich die Leute erhofft haben, so vom rein vom Design der Maske her und dann eher negativ gesehen wurden. Das hatte man ja zum Beispiel auch bei dem Küken, dass zu Anfang dann erst alle gedacht haben, oh, äh, Pingu Pinguin-Baby, so, dann war es ein halt ein Küken. Da war dann bei vielen erstmal so, auch nee, ich wollte ein Pinguin. <lacht> bei mir unter anderem auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Kennt und dass das und dass, dass halt dann eventuell erstmal so, je nach Umsetzung halt, wenn es mega gehypt wird, kann es halt auch, wenn die Umsetzung nicht so ist, wie sich die meisten das vorstellen auch zwischendrin so kurz ins Negative hm. Hm. ja Oder wenn es halt einfach, wenn halt süß sein oder niedlich sein einfach nicht mehr reicht, wenn halt die Performance nicht wirklich stimmt. Das war ja. jetzt zum Beispiel beim, jetzt muss ich, beim Küken zum Beispiel, also ich fand jetzt die Performance von Jude Trakas nicht wirklich schlecht, also ich jetzt, sie ich fand sie jetzt auch nicht gut, ich fand sie auch nicht schlecht, ich fand sie okay. Äh, aber ein Beispiel ist auch zum Beispiel Parker, der der auch, wo mir die ganze Umsetzung mit diesem Influencer gehabe und, und sowas nicht gefallen hat, hat ja auch irgendwie sich, sehr, sich relativ weit, weit gemauschelt und ist dann halt einfach wegen des, wegen des Beliebtheitsfaktors dann halt auch irgendwann mal rausgeflogen, dass halt irgendwann süß nicht mehr reicht. Ja. Und ich bin halt gespannt, wer der Teddy sein wird. Du hast ja gesagt, Zwillingsmaske, es ist das Gerücht im Umlauf, dass es wieder eine Doppelmaske oder Plot bis sogar eine Dreier, drei Leute geben sollen, die ein, eine Maske darstellen. Und? Eine Dreier äh, bei einer Dreier-Kalkulation, Dreierzusammenstellung ohne was gehört zu haben, würde ich auf die drei Fragezeichen tippen. Es wäre einfach toll. <lacht> Wäre ein Träumchen. Und Zumal ja auch die Synchronstimmen öfter schon angesprochen wurden und das sind auch Synchronstimmen, die eigentlich jeder kennt. Richtig. Gerade Oliver Rohrbeck ist meiner Meinung nach ähm, so berühmt, dass er eigentlich schon alleine auch antreten dürfte bei The Masked Singer. Ja. Ohne seine beiden Kollegen von drei Fragezeichen. Wo mir leider peinlicherweise jetzt die Namen entfallen sind, aber darüber sehen wir mal freundlicherweise hinweg. Ähm, meine Vermutung, also wir hatten. In der letzten Staffel in Amerika die äh, Russian Dolls, also die Matryoshkas, äh, die halt drei Personen waren. Und es hat sich ja Hansen drunter befunden, die Band mit dem mit ihrem einzigen Hit, Mbop aus den 90ern, mhm. hat sich ja drunter befunden. Und meine Vermutung, und ich, ich finde es ganz ehrlich, ich würde dann glaube ich erstmal... Ähm, ich bin jetzt 22, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal so 20 Jahre in der Zeit im geistigen Alter zurückreisen, <lacht> wenn ich drei Teddys dort auf der Bühne sehen würde. Ich würde einfach dahin hinschmelzen, weil ich, 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 ich liebe Teddys. Teddys sind wirklich, wer keine Teddys mag, dem ist nicht zu helfen, da ist irgendwas faul. Teddys muss man einfach lieb haben. Und wenn es drei Teddys sind, die dort auf der Bühne stehen und irgendwas trellern, es ist mir scheißegal, ob es gut ist oder schlecht ist oder ob da, ob da mittendrin der Ton ausfällt oder die den die, die Brot backen und Purzelbäume schlagen. Ich bin einfach dann verliebt, wenn es drei Teddys auf der Bühne sind. Punkt. Ich habe zum Beispiel auch noch so äh, den Verdacht, gerade so beim Teddy, weil er ja auch äh, zwei Flicken drauf zu sehen sind auf dem ähm, jeweiligen Teaser, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es halt ein, also wenn es halt ein Promi ist, dass es ein älterer Promi schon ist, der halt bei ein Teddy, wenn er ins Alter gekommen ist, muss er geflickt werden, damit er nicht aufgeht. Damit die Naht halt nicht aufgeht. Und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so ein leichter Teaser ist, dass es halt ein Alt-Promi sein könnte. Ja, boah. Ich find's halt so, wenn man die Masken noch nicht gesehen hat, kann man halt immer so schwer das sagen, aber wir können uns ja mal merken, dass halt ähm, sich das mit dem Dreizack, mit diesem Helmähnlichen, gut für ein Zwillingskostüm eignen würde. Ich hm. dahinschmelzen würde, wenn es drei Teddys gibt oder zumindest auch zwei, die dort irgendwelche Purzelbäume schlagen. Oder der Teddy vielleicht ein Altpommi sein könnte. Und der Teddy wird, wird Angela Merkel, die hat Zeit. <lacht> das stimmt. Oder jetzt, jetzt macht der Typ auch endlich mal ansatzweise Sinn. <lacht> genau. Ich meine, wir hatten zum Beispiel in Deutschland hatten wir einige Sachen noch nicht. Wir hatten noch nie einen Politiker oder eine Politikerin, die sich drunter befunden hat. Was macht Philipp Rösler eigentlich? Siehst das du? kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Siehst du, das weiß keiner. Das weiß keiner. Und dadurch ist er gar im Messing. Niemand weiß, was Philipp Rösler macht, und Philipp Rösler ist dabei. Danke. <lacht> Nee, aber zu Prominamen würde ich einfach sagen, wenn nach und nach jetzt dann auch tatsächlich die Masken visualisiert werden, können wir uns ja dann auch wieder darauf einigen, welche Promis das, das tatsächlich sind, weil ich, ich kann schon mal so viel sagen. Ich habe schon eine Liste von, von wunschprominenten Personen, die ich mir gerne wünsche. Für diese Staffel, für die nächste, für die, für die übernächste, für weiß nicht. Also ich könnte in meinem Kopf schon die nächsten fünf, sechs Staffeln planen mit, mit Wunschkandidaten und Kandidatinnen. Ich habe generell halt so wieder die Hoffnung, dass es wieder einen sehr großen Anteil an wirklich sehr bekannten Leuten gibt, weil es einfach, finde ich, ja auch wieder so einen zusätzlichen Reiz ausmachen würde. Was natürlich das Problem ist, wenn die Leute sehr bekannt sind, was man halt auch jetzt die letzten Staffeln häufiger dann auch hatte, dass halt schneller man auf die Leute kommt, weil halt bekannte Promis logischerweise bei mehr Leuten direkt im Kopf dann drin sind und dann direkt so die, okay, das könnte von der Stimme her passen und da findet man dann die und die Indizien. Ist natürlich dann auch einfacher, die Leute zu erraten. Obwohl ich fand so gerade so die ersten zwei, drei Shows letztes Mal, ich fände es auch sehr cool, wenn es halt wirklich jetzt endlich mal so ein irgendwie wirklich so ein Synchronsprecher oder so drankommen würde. So wie Rufus Beck zum Beispiel, der 2000 verschiedene Stimmen drauf hat, wo wirklich jeder Auftritt anders klingt. Definitiv. Also ich würde ja bei, bei, beim Thema Synchronsprecher, würde ich ja jetzt noch einen meiner Lieblings-Synchronsprecher, gerade Haus des Geldes fünfte Staffel ist rausgekommen, die habe ich natürlich auch schon direkt durchgesucht, das ist ja klar. Ähm, man muss ja direkt auch auf Stand sein, Spoiler gibt es hier nicht. Ähm... Aber so wenn ich an Synchronsprecher denke, einer, der verdammt vielseitig ist und durch seine markante Lache bekannt ist, ist ja der Offsprecher von The Masked nice Singer, Marius Gavriles. und Es wäre so witzig, wenn er zeitgleich der Offsprecher wäre und zeitgleich unter einer Maske wäre, weil Marius ist, ist inzwischen sehr bekannt, hat, glaube ich, auch letztens einen Preis sogar gewonnen, hat in diversen Kurzfilmen mitgespielt, macht, ähm, macht Sendungen, äh, macht auf TikTok Kurzvideos, also, Marius Gavrilis ist einer der bekanntesten Synchronsprecher momentan und der ist auch absolut vielseitig. Rufus Beck ist ja auch als, primär sogar meiner Meinung nach, als Schauspieler aufgetreten und das wäre auch was. Oder generell, wo wir schon bei Allstar sind, jemand, der lange weg war und jetzt ein Comeback feiert. Und da, ich sag mal so viel, ich habe ein paar Namen und die hatten letztens ein Comeback. Ein Comeback ist angedacht oder da würde ich mich über ein Comeback freuen. Sage ich mal so. Mehr möchte ich nicht verraten. Vielleicht ist ja einer meiner Tipps dabei in dieser Staffel. Werden wir sehen. Wo wir aber dann auch schon äh, bei äh, Prominenten sind. Ja, äh, Sommerpause ist ja jetzt äh, sehr lang gewesen. Wir hatten einiges an Rätseln. Wir hatten ja auch den größeren Wettbewerb über die letzten Wochen und... Ja, ähm, wir werden diesen, unseren, wer ist es Wettbewerb während The Masked Singer, wir haben es auch schon gesagt, wir werden den während The Masked Singer nicht weiterführen, weil wir uns auf den Podcast konzentrieren wollen, für uns beide geht ja, ab Oktober äh, das Semester in der Uni wieder los und da wollen wir auch lieber sowohl mit einem Auge auf die Uni und mit dem anderen Auge auf den Podcast sein und das heißt, dementsprechend werden wir, wer ist es, während der Masked Singer nicht fortführen. Ob wir es danach fortführen, müssen wir noch überlegen. Äh, aber fürs Erste, für das Sommerrätsel, wollen wir dann quasi einen, einen Schlussstrich setzen in zwei Wochen. Das heißt, Anfang Oktober kommt die letzte Maske. Nächste Woche kommt noch eine. Das heißt, ihr habt jetzt noch zweimal die Chance zu... Ähm, zu raten und äh, Punkte zu kriegen und einen Gastauftritt bei uns im Podcast zu gewinnen. Und, ja, ähm, es wird wahrscheinlich, wenn die Folge online kommt, schon auf Discord bekannt sein, aber es bahnt sich momentan ein kleiner Zweikampf zwischen äh, zwei Kandidaten an. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wer sich äh, dafür entscheidet und den goldenen Ratefuchs 2021 gewinnt. Ja, das war's eigentlich schon. <lacht> Da bleibt an sich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Allen Leuten, die jetzt noch die letzten beiden Masken auch noch raten wollen, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Und natürlich auch viel Spaß, weil der Spaß sollte nie zu kurz kommen. Exakt. Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Ihr hört von uns mit einer neuen Folge, sobald wirklich Masken wieder visualisiert wurden. Es war mir wie immer ein Fest, es war wieder mal wirklich eine, eine schöne Freude, mit dir hier zu sitzen, Niklas. Und ja, ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen. Äh, viel Spaß beim, beim Rätseln und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ja, auf Wiedersehen. Tschüss.